0: Hallo, Jana. Hallo, grüß dich, Valerie. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Jana Friedel. Ich war ungefähr über 25 Jahre lang in der Hotellerie unterwegs, habe für verschiedene Konzerne gearbeitet, für Holiday Inn, für den carsten konzern für Residor und zuletzt 14 Jahre beim Accord-Konzern. Und dann habe ich meinen Bas an der Technik in einen Beruf umgewandelt und bin zu Giata gegangen, Giata GmbH in Berlin. Und dort bin ich verantwortlich für den Bereich Business Development für Hotelprodukte und baue eine Plattform für Hotelmanagement, also für Content, Hotelinformationen. Äh, alles, was das Hotel betrifft, an Bildern, an Fakten, an Texten und den Vertrieb derer in die Reisewelt. Okay. Das ist das, was ich mache.
0: Super, hört sich spannend an. <lacht> Auf eurer Webseite steht auch, ihr Partner für Hotel-Content und Distribution. Du hast es angesprochen. Was heißt es genau? Was kann man sich darunter vorstellen? First Hotel Emotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung, über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie, immer gern gehört. Darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen oder Kuriose in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder auf unter hotelomotion und auf instagram darf ich dir meine hotels auf instagram challenge ans herz legen die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst oder auch mein newsletter abonnierst dann bist du immer up to date wenn es die nächste challenge gibt und jetzt wünsche ich dir viel
1: spaß beim hören Also in meiner Zeit in der Hotelwelt habe ich ganz oft die Situation gehabt, ich habe also sowohl im Businessbereich gearbeitet, im ähm, Businessreisebereich, als auch im Freizeitreisenbereich. Und ich bin immer mal wieder damit konfrontiert worden, dass wir in der Hotellerie eigentlich nie den, die, die komplette... Vertriebskette sehen konnten. Wer hat denn alles unsere Informationen? Ja. Wo gehen die hin? Wer arbeitet damit? Das war selbst in den großen Ketten, also auch bei Accor und bei wem ich auch immer gearbeitet habe, es ist ein Unding gewesen. Du hast einfach nicht die Möglichkeit gehabt zu sehen, wer mit deinen Hoteldaten arbeitet. Ja. Und das ist etwas, was Giata äh, versucht. Also Giata kommt ursprünglich aus dem Bereich der Reiseindustrie. Das heißt, es ist Softwareentwicklung für die Reiseindustrie im Auftrag von verschiedenen Veranstaltern und OTAs. Ähm, macht Giata im Grunde genommen die Verarbeitung von Texten, von Bildern, von Informationen und vergleicht die mit anderen, reichert die an. Und irgendwann hat man festgestellt, wir haben jetzt mittlerweile 1,2 Millionen Hotelobjekte in unserer Datenbank. Also wir sind eine der größten Reisedatenbanken weltweit oder Informationsdatenbanken weltweit, was die Hotellerie angeht und die Reiseindustrie. Und da haben wir festgestellt, das können wir manuell überhaupt nicht mehr verwalten. Das heißt, wir können zwar Informationen aufnehmen, wenn die Hotels an uns herantreten, wir können die auch dann entsprechend aktualisieren, aber wir können es nicht mehr aus eigener Motivation heraus. Es geht nicht, wir sind zu wenig, ja? wir sind knapp 100 Leute hier in Berlin. Und so ist der Gedanke entstanden, eine Plattform zu entwickeln, die den Hotels die Möglichkeit gibt, an einer Stelle Informationen zu pflegen. Das heißt also, nicht mehr Informationen über Dropboxen oder V-Transfer an Veranstalter und Online-Travel-Agencies und Meta-Searcher zu schicken, sondern zu sagen, ich pflege das an einer Stelle, dort habe ich alle meine Bilder, alle meine Hotelinformationen, alle meine Hoteltexte. Mhm. Und dann zu sagen, und über diese Stelle kann ich auch an die Veranstalter kommunizieren. Also ich kann praktisch meine Informationen auch alle zur TUI, zur Rewe, zur Agoda, zur Expedia, zu wem auch immer äh, Google. Mmh. distribuieren mmh. Und das war der Ausgangspunkt, wo man gesagt hat, wir machen im Grunde genommen etwas, was es in der Form für die Hotellerie noch nicht gibt. Wir bauen da was. Und ich hatte halt das Glück, dass ich wirklich dazu gekommen bin und da an der Entwicklung maßgeblich mitwirken konnte und jetzt eben eine Plattform habe, mit der wir das eben alles umsetzen können.
0: Wahnsinn, ja. Ich erinnere mich noch an meine Zeit als Revenue-Managerin, wo ich genau diese Dinge wenn ich die Preise manuell im Extranet gepflegt habe, mhm. so lange ist das schon her, eigentlich noch nicht so lang, aber es, es hört sich an, als wäre es schon 20 Jahre her, ähm, möchte man meinen, ähm, wo ich dann das auch noch gleich mit überprüft habe und dann in händischer Kleinstarbeit äh, die Texte angepasst habe, die Bilder angepasst habe, ne? weil ja, also finde ich schön, dass es da jetzt so ein äh, zentrales Dashboard gibt und ähm, mhm. ja, super. Das heißt also, äh, die Hotels erstellen ihren Content selbst, beziehungsweise haben ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Texte, gehen zu, zum Giada-Dashboard und pflegen das dort ein?
1: Ja. Okay. Also was wir hauptsächlich machen ist, wir bieten halt eine Webplattform, wo die Hotels das alles selber hochladen können und selber bearbeiten können. Mhm. In Sachen Texten ist es so, wir selber nehmen keine Hoteltexte. Wir arbeiten sehr viel mit Algorithmen im Hintergrund, also mit automatischer Bilderkennung und mhm. mit äh, dem Erstellen von automatischen Texten, weil wir festgestellt haben, in der Kommunikation zwischen den Systemen ist sehr viel, wird sehr viel Wert gelegt auf Standardisierung. Also dass man Texte hat, die von A nach B wirklich reibungslos transportiert werden können. Und daher brauchst du einen Standard, den im Grunde genommen äh, jedes System erkennen kann. Ja. Und diese Standards werden bei uns auf Basis von Algorithmen erstellt. Das ist, hört sich alles ein bisschen kompliziert an. Das ist eine gewisse Form der künstlichen Intelligenz, aber schon auf sehr, sehr geringem oder unterem Level. Wie gesagt, wir arbeiten überwiegend mit Algorithmen. Ja. Und da geht es halt darum, dass man die Maschine in dem Sinne gelehrt hat, zu sprechen. Mhm. Und diese Maschine kreiert diese Texte auf Basis der vom Hotel eingegebenen Fakten, okay. sodass wirklich standardisierte Texte entstehen, die wir wiederum, im Hintergrund in bis zu 24 Sprachen automatisiert übersetzen können. Das heißt, wir übernehmen auch gleich für das Hotel die Übersetzungsleistung.
0: Wahnsinn, na, ja, Wahnsinn. Das heißt also, im Prinzip muss ich als Hotelier äh, nur meine Stichworte eingeben und die Maschine mhm. macht einen Text raus.
1: Genau, wir arbeiten äh, mit ungefähr 480 Fakten im Moment, die können ähm, natürlich ergänzt werden, was mhm. das Hotel alles braucht, je nachdem, es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie sind die Standorte, ähm, was braucht das Hotel, ist es ein Stadthotel, ein Freizeithotel, liegt es am Meer oder in den Bergen? Mhm. Und das Hotel kann sich eben dann entscheiden, kann die Fakten eingeben, wie viel Hotelzimmer, wo liegt es, welche Facility hat es, also gibt es einen Pool, gibt es einen Strand, gibt es eine Sauna, gibt es Tagungsräume. Mhm. Das kann das Hotel alles eingeben und diese Fakten tragen dann dazu bei, dass dann Texte entstehen, die genauso lesbar sind für dich und mich und für jeden anderen, aber eben gleichzeitig auch... Ähm, für Maschinen äh, lesbar ist immer das falsche Wort, weil Maschinen lesen nicht, aber äh, erkennbar sind mm -hmm. und die können das umsetzen. Ne? Mm -hmm. okay. Und das ist ganz spannend zu sehen, weil am Ende des Tages muss man halt eben nicht mehr einzelne Systeme pflegen. Okay. Und ich habe ich hab mich daran erinnert, als ich im Hotel war, im Schnitt hatten wir so 10 oder 15 unterschriebene Verträge. Das ist so der Standard in der Hotellerie. Und wenn ich drüber nachdenke, heute, wenn ich in unsere Systeme schaue, wer denn alles Daten von einem Hotel hat, dann sind das im Schnitt 90 Veranstalter oder Onliner oder Meta-Searcher, die wirklich Daten von dem Hotel haben. Und im Großen und Ganzen musst du sagen, das wissen die Hotels gar nicht. Ja,
0: ja das ist richtig, genau. Das weiß man nicht wirklich, wo da überall Informationen auch diese ganzen Unterfirmen, ne? wenn man sich da bei irgendeinem ODA zum Beispiel anmeldet und dann, äh, ja, verteilt, steht ja dann immer in den AGBs im Kleingedruckten, man verteilt es dann noch dorthin und dorthin und dorthin, ja. Man kann den Überblick gar nicht mehr behalten heutzutage. Also das ist so, das ist Wahnsinn, ja, da hast du recht, das stimmt. Das sind wahrscheinlich weit über 90 mittlerweile. <lacht>
1: Ja, das ist nur ein Durchschnitt. Ne? Wir haben, ja. also wenn du sagst, wir haben 1,2 Millionen Objekte in der Datenbank und dann haben wir ungefähr 90 Millionen Datensätze, ja. dann kannst du halt sagen, pro Hotel im Schnitt irgendwie 90 Veranstalter, Pi ja. mal Daumen. Ja. Das heißt also wirklich, es sind viele. Ja. Ne? Und wie gesagt, da sind oft genug auch Namen dabei, von denen ich selber noch nie was gehört habe, aber mhm. ich hatte letztens mal mit jemandem gesprochen, der sich in der, in der Vertriebsindustrie ganz gut auskennt und der sagte, naja, man muss ungefähr von 120.000 verschiedenen Vertriebsplattformen weltweit ausgehen mhm. und mhm. davon haben wir bei uns vertraglich gebunden knapp 21.500, also mhm. in, in, wirklich noch einen kleinen Share im Vergleich ja. zu dem, was am Markt ist, ja. ne? Das ist so, ja. Ja, also gut. Ähm, und die, die
0: Bilder, die kann ich, kann ich die auch unterjährig äh, tauschen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Saisonbilder, ja, ähm, solange wir noch Jahreszeiten haben. <lacht> ähm, früher, früher, Sommer, Herbst und Winter ähm,
1: mhm.
0: ist auch mit einem Knopfdruck wahrscheinlich erledigt.
1: Genau. Okay. Also im Grunde genommen kann der das Hotel kann jeden Tag tauschen. Okay. Die können die Bilder jeden Tag äh, hochladen. Die können sich das äh, im Grunde genommen, können die mit dem System ihren kompletten Hotelinhalt managen. Mhm. Wir müssen halt dann einfach immer nur sagen, wir sind natürlich auch so ein bisschen abhängig von den Update-Zyklen der einzelnen Veranstalter ja. und der OTA. Das, ne? das ist sehr unterschiedlich. Das kann sieben Tage dauern, es kann aber auch vier Wochen dauern. Mhm. Wir liefern Inhalte an Google, aber wir sind nicht der einzige, die einzige Quelle für Google, muss man natürlich auch dazu sagen. Und ja. wir nehmen immer nur bestimmte Inhalte. Aber natürlich sind die mit ihren Update-Prozessen auch sehr unabhängig. Ja. Und es kann also auch mal bis zu vier Wochen dauern, bis die Bilder dann erneuert ja. werden mhm. und bis dann auch die, die Fakten erneuert werden. Aber im Vergleich zu all dem, was ich in der Hotellerie erlebt habe, wenn man das manuell macht, denke ich, sind wir immer noch sehr viel schneller.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt ähm, nochmal kurz zu eurer Webseite. Dort stehen drei Lösungen, die ihr anbietet. Einmal mhm. den Mapping-Service, die Content-Erstellung und die Content-Distribution. Zu der kommen wir ja gleich nochmal im Detail. Aber mhm. was, was, kannst du das kurz so ein bisschen auseinander äh, dividieren? was diese einzelnen Punkte, diese drei bedeuten? Also diese Mapping-Service-Content-Erstellung und Distribution. Na, ich versuche
1: mal. Also <lacht> wir haben natürlich als Software-Schmiede äh, die Herausforderung, dass es immer sehr erklärungsbedürftig ist, was wir hier machen. Mhm. Aber wir trennen im Grunde genommen unsere Produkte einmal in den Bereich Reiseindustrie und einmal in den Bereich äh, Hotelindustrie und der Mapping-Service ist im Grunde genommen dafür da, dass man die Hotels, die bei uns gelistet sind und die wir in unserem System haben, immer wieder in den einzelnen Reiseunternehmenssystemen finden kann. Also das heißt, jedes unserer Hotels hat einen eindeutigen Identifikationscode, und mit diesem Code kann man Hotels vergleichbar machen. Das heißt, egal wie das Hotel bei der TUI oder bei Agoda oder bei Expedia oder bei Google heißt, vom Namen her, wie es geschrieben ist und in welcher Sprache, mit diesem Code kann man das Hotel immer wieder finden und so auch nebeneinander legen. Und das ist im Grunde genommen Teil des Multicode-Produktes. Das heißt also, man, man kann in der Reiseindustrie sich vergleichen mit anderen. Mhm. Und die Mapping bedeutet einfach, dass man Informationen, die uns vorliegen aus unterschiedlichen Kanälen und von unterschiedlichen Veranstaltern miteinander vergleicht und für alle lesbar macht, mhm. Mhm. so dass man tatsächlich wirklich sagen kann, okay, also in der Datenbank von Expedia sieht das Hotel so und so aus und in der Datenbank von der TUI sieht es so und so aus. Trotzdem kann man diese Produkte miteinander vergleichen. Mhm. Nur zum Verständnis, wer vergleicht? vergleichen tun am Ende die Reiseveranstalter.
2: Mhm.
1: Ja, wir, wir sind nur der Datenlieferant, also wir vergleichen nicht und wir, wir greifen da auch nicht ein, sondern das sind im Grunde genommen immer die Veranstalter, die die Daten miteinander ähm, austauschen und vergleichen. Mhm. Es, ist, es geht einfach darum, ähm, es gibt so viele Daten im Netz und es gibt so viele Informationen und die müssen ja irgendwo lesbar gemacht werden und das ist unsere Aufgabe, die lesbar zu machen und die dann zur Verfügung zu stellen. Mm, mm.
0: Gut, ähm, jetzt der zweite Punkt war Content-Erstellung, da haben wir ja gerade eben eigentlich schon drüber gesprochen mhm. oder gibt es da noch was was anderes, was da noch dazugehört?
1: Mhm. Ja, im Grunde genommen können die Hotels halt ihre Informationen selber hochladen. Die mhm. entscheiden selber, welche Informationen auf unserer Plattform zur Verfügung stehen und was sie teilen möchten. Wir empfehlen natürlich immer so viel wie möglich Informationen reinzustellen. Je besser das Hotel beschrieben ist mhm. auf so einer Plattform, umso besser sind die Informationen bei den Partnern, mit denen wir arbeiten. Mhm. Es ist immer sinnvoll, so viel wie möglich Informationen einzugeben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein kleines Hotel Hotel haben im, keine Ahnung, indonesischen Urwald, ja, haben wir durchaus. Und es ist jetzt ein Hotel, das hat irgendwie ähm, 40 Zimmer mhm. und ein Pool und ansonsten ist da nicht so sehr viel, dann hat das natürlich weniger Möglichkeiten, Fakten einzugeben als vielleicht ein äh, türkisches 1000-Zimmer-Hotel, mhm. äh, was am Meer liegt und diverse Außenanlagen hat und Restaurants und Pools und Freizeiteinrichtungen, das kann man einfach, das muss man immer anpassen an die jeweiligen Bedingungen, aber prinzipiell kann das Hotel entscheiden, welche Informationen es unseren Vertriebspartnern zur Verfügung stellt.
0: Hm, hm. Gut, dann kommen wir zur Content-Distribution. Das ist ja. ja oftmals die größte Herausforderung. ja? Mhm. Ähm, wie ist das? Also du hast schon erzählt, mit wie vielen Partnern ihr zusammenarbeitet und dass das System mhm. ist eigentlich vollautomatisch ähm, vornimmt, ja, die also quasi die Inhalte komplett an alle verteilt. Ähm, ja, erzähl mal, was ist Content Distribution bei Chiata? <lacht>
1: Im Grunde genommen muss man sich das vorstellen wie das, was das Hotel natürlich in kleinerem Maße selber macht. Mhm. Ne? Ein Hotel hat einen Vertrag mit dem Veranstalter, mit einem Online-Reisebüro, mit dem Meta-Searcher und schickt am Ende des Tages, also mit dem meta nicht, aber mit dem Online-Reisebüro und mit dem Reisebüro und schickt dann die Informationen dahin, auf irgendeinem Weg, entweder in einem Excel-Sheet oder ein Extranet wird gepflegt oder sie haben einen Datenaustausch über eine Schnittstelle, das ist sehr unterschiedlich, aber es kann halt immer nur einen Kanal bedienen und muss dann wieder einen neuen Kanal, da hat es vielleicht wieder ganz andere Wege und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, ne? wenn man Informationen von A nach B bringen will, muss man sich Zeit nehmen, muss die aktualisieren, muss die im Auge behalten, muss mit dem Partner reden und unser Hintergrund ist der, dass wir halt die Möglichkeit haben, wir haben all diese Schnittstellen ja vorhanden, wir arbeiten mit diesen Partnern bereits, die bekommen von uns bereits Informationen von verschiedenen Hotels und wir können halt tatsächlich in einem Schlag die Informationen des Hotels an über 21.500 Vertriebspartner schicken. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, das kann ein Hotel in der Form so nicht, weil ihm einfach die Möglichkeiten dafür fehlen. Mhm. Und ähm, ein Beispiel zum Beispiel, wir äh, schicken unsere Informationen zu Traveltainment. Das ist der, ähm, der bestückt alle äh, Reisebüro-Rechner im Grunde genommen über Bistro, ne, mhm. die Plattform. Und so können wir halt sagen, wenn wir Traveltainment mit unseren Informationen beliefern, dann haben wir halt mit einem Schlag alle deutschsprachigen Reisebüros ähm, beliefert. Mhm. Das ist jetzt für ein einzelnes Hotel sehr schwierig. Die können das, wenn sie einen Vertrag mit der TUI haben, dann in alle TUI-Reisebüros geben oder in alle angeschlossenen Kanäle der TUI. Aber wir haben halt wirklich die Möglichkeit, dass unabhängig von dem jeweiligen Veranstalter zu machen und zu sagen, okay, wir schicken diese Information an alle deutschsprachigen Reisebüros. Mhm, mh. Zum Beispiel. Ja, hm? ja, ja. Und das sind halt äh, die Möglichkeiten, die wir anbieten können, dass wir sagen, also wir können Bilder liefern, wir liefern Fakten und äh, wir liefern natürlich auch die Texte und wir liefern die eben auch in bis zu 24 Sprachen. Mhm. Ähm, da geht es dann schon los. Ist das Hotel in der Lage, auch wirklich diese Informationen in den jeweiligen Sprachen zu liefern? Weil wer übernimmt die Übersetzung mhm. und wer prüft es? Und wir haben halt Übersetzer hier, die die Texte im Endeffekt immer einmal querlesen. Mhm ob die richtig erstellt wurden und dann gehen die Texte halt raus und wir können halt eben auch alle Informationen, alle Fakten in den jeweiligen Sprachen sofort zur Verfügung stellen.
2: Mhm.
1: Und es geht halt einfach super schnell. Ja, spannend. Also,
0: ähm, ja, ich bin äh, begeistert, ehrlich gesagt, finde ich cool. Hätte ich mir äh, zu meiner Hotelzeit auch sehr gewünscht. Ich mir auch. Ja. <lacht> Ähm, dann habe ich noch was entdeckt auf der, auf der Webseite und zwar die Covid-19-App. Wir haben ja jetzt am Anfang gar nicht über Corona gesprochen. Ähm, äh, ich, hatte, ich hatte mich schon auf einen Corona-freien Podcast gefreut, aber es ist ein, das Virus ist da, wir müssen es einfach ansprechen und ihr habt es aufgenommen auf der Webseite mit der Covid-19-App zum Self-Assessment. Was, was ist denn das? Was steckt denn da dahinter?
1: Also wir sind natürlich alle mit Corona konfrontiert und mhm. wir haben auch mitbekommen, wie schwierig das für die Hotels ist und welche, ähm, was die Hotels umtreibt, welche Herausforderungen die Hotels haben, auch gerade mit den Hygienebestimmungen. Als Also die ersten Hygienebestimmungen kamen, sei das heißt es jetzt von der DEHOGA oder von den einzelnen ähm, Bundesministerien oder Landesministerien mhm. haben wir halt gesagt, okay, wie bekommen die Hotels denn jetzt diese Informationen alle in die Reisebüros? Ja. Und wie kriegen die die an die Veranstalter, an die Onliner und so weiter? Und es ist ja gar nicht so einfach, weil ich hatte dann mit dem befreundeten Hotelkollegen gesprochen, der zu mir gesagt hat, weißt du, ich habe jetzt schon den 10 Vertrag auf dem Tisch liegen oder die zehnte äh, Abfrage mit vier Seiten Hygienebestimmungen, wo ich jetzt ankreuzen muss und ausfüllen muss und ich mache eigentlich im Moment gerade nichts anderes mehr als irgendwelche Hygienezettel auszufüllen ja. und das hat uns dann dazu gebracht, mal zu überdenken, was wir machen können für die Hotels und sind hergegangen und haben mal diese ganzen Bedingungen, die der Dihoga aufgestellt hatte oder die die, die Herausforderungen was Hygiene angeht, was man alles an Maßnahmen haben sollte, was die Bundesministerien hatten, was die Landesministerien hatten, was so ein Hygienemanagement generell beinhalten soll mal verglichen mit dem, was auch die großen Hotelverbände wollten oder was zum Beispiel auch schon große Hotelketten für sich dann plötzlich schon geschrieben hatten und auch festgelegt haben. Und die haben wir alle übereinander gelegt und haben so die wichtigsten Hygienefakten der Hotellerie rausgefiltert, dass man mal gesagt hat, okay, was sind denn klassische Standards, die sich überall wiederfinden und die haben wir dann praktisch als Fakten programmiert und stellen die den Hotels zur Verfügung und sagen, das sind so die klassischen Hotelfakten, was Hygiene angeht, was die Corona-Pandemie angeht, die jetzt überall bei den Veranstaltern im Netz, bei den Meta-Searchern, bei den Kunden auch logischerweise, weil am Ende des Tages machen wir das alle für Kunden, gefordert werden. Und was eben auch so ein bisschen Sicherheit geben sollen ums Reisen. Das war der erste Ansatzpunkt. Das haben wir dann gebaut. Und irgendwann äh, kam Floatify als App-Entwickler und der TÜV auf uns zu und haben gesagt: Wir würden ganz gern sowas machen. Wir würden ganz gern äh, eine Self-Assessment-Up für die Hotellerie entwickeln. Das heißt, das Hotel kann sich selber ähm, zertifizieren lassen, ohne dass jetzt jemand hingeht und damit denen ein großes Audit macht und so weiter, mhm. sondern die müssen einen Fragekatalog beantworten. Und muss man aber so einen Fragekatalog individualisiert auf jedes Hotel zuschneiden? Mhm. Und äh, das kann man nur, wenn man die Hoteldaten hat. Und da wir mittlerweile wirklich tatsächlich eine der größten Reisedaten oder eine der größten Datenbanken sind, was eben auch Hotelinformationen angeht, hat man sich eben an uns gewandt und hat gesagt, wie sieht das aus? Wollen wir gemeinsam ein Projekt machen in Kooperation mit dem TÜV, eine App entwickeln, die in den Hotels eingesetzt werden kann, damit die sich selber lizenzieren können. Und so ist es im Grunde genommen entstanden. Wir liefern die Hotelinformationen unserer Hotels und sagen, okay, das Hotel hat so und so viele Zimmer, das hat die und die Bereiche, die berücksichtigt werden müssen, also sei es Restaurants, Lobby, Garagen, Pools, Freizeiteinrichtungen und daraufhin entsteht ein Hygiene-Fragekatalog vom TÜV, der wiederum wird in die App eingespeist und die App kann sich dann das Hotel runterladen und kann dann diesen Fragekatalog beantworten. Die Informationen gehen dann zurück an den TÜV. Der TÜV gibt dann seine Zertifizierung und die gilt dann immer für 30 Tage, weil das war dann auch sehr wichtig in dem Gespräch, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie eines dieser Hygienemanagement-Programme haben, wo dann keiner mehr drauf guckt, mhm. sondern es soll schon für den Kunden, für den Reisenden ganz klar ersichtlich sein, dass das ein Tool ist, was sich aller 30 Tage erneuert. Das heißt also, es muss aller 30 Tage auch wieder überprüft werden.
2: Mhm.
1: Das gilt immer nur für einen Monat und dann muss der Test erneut gemacht werden. So stellt man halt sicher, dass wirklich jemand hinguckt.
0: Also ich habe mir auch so ein paar Hotelwebseiten angeschaut. Da stehen ja, das sieht aus, als gäbe es kein Geruch. Da geht es sind nur sehr wenige, die da Informationen bereitstellen auf der Webseite. Also einige reden natürlich ähm, auf Social Media darüber, aber auf der Webseite, wo es eigentlich ja zentral, ähm, wo der zentrale Anlaufpunkt äh, für Suchende ist, ähm, steht es nicht. Ähm, jetzt noch mal kurz eine Frage zu Chiata zum Abschluss. Die Hotel-Webseite ist das von der Content-Erstellung und Content-Distribution ausgenommen oder gibt es da auch Möglichkeiten?
1: Also das Hotel muss sich bei uns lizenzieren. Mhm. Wenn das Hotel bei uns lizenziert ist, dann kann es natürlich die Daten alle ähm, bei uns aufspielen. Es, es gibt ein Onboarding-Team, was den Hotels dann hilft, die Bilder hochzuladen, die Fakten einzugeben und so weiter. Sobald wir die alle haben, mhm. dann verschicken wir die automatisiert an alle unsere Partner, Das heißt also, wir übermitteln die Bilder, wir übermitteln die Fakten, wir senden immer die Texte, auch wenn natürlich die Veranstalter sich nach wie vor immer noch ähm, also sagen, sie möchten ihre eigenen Texte schreiben, was ich durchaus verstehen kann, weil mhm. natürlich ja. ein Katalog für ähm, Spezialreisen einen ganz anderen Text braucht als ein Katalog für Familien oder für Sportler. Ja. Also das ist völlig völlig unabhängig von uns. Aber wir liefern immer alle Texte mit und die bleiben dann auch in den Systemen als Informationen hinterlegt für zum Beispiel diejenigen, die ähm, die Kunden beraten und so weiter. Ja. Ähm, die Hygieneinformationen werden auch unabhängig von Stay Safe ausgeliefert. Das heißt also, jedes Hotel hat die Möglichkeit bei uns, alle Hygieneinformationen einzugeben. Mhm. Ganz unabhängig davon, ob die das TÜV-Stay-Safe-Label haben, ja oder nein. Mhm. Ähm, wir liefern prinzipiell immer alle eingegebenen Informationen an die Veranstalter und an die Onliner. Mhm. Das Hotel kann auch selber entscheiden, wenn es sagt, nee, ich möchte ganz gern bei Booking oder bei Expedia weiterhin selber pflegen, weil das lasse ich mir nicht aus der Hand nehmen oder das möchte ich gerne selber machen, dann ist das kein Problem. Das mhm. Hotel kann uns sagen, wo wir die Informationen hinschicken sollen und wo eben gegebenenfalls auch nicht.
2: Mhm.
1: Und äh, das sind halt die Möglichkeiten, die wir bieten. Mhm. Was wir gleichzeitig mit unserer Webplattform noch machen können, ist wir können dem Hotel sagen, wer mit ihren Daten arbeitet. Also wir können sagen, ähm, bei uns können wir sehen, dass diese Veranstalter, diese Distributionspartner, diese ähm, meta Searcher mit deinen Daten arbeiten. Im Online-Bereich machen wir das, dass wir die Namen nennen dürfen. Also wir dürfen sagen, mit der und der Firma, mhm. die haben deine Daten. Was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen nicht darstellen, wie das Angebot aussieht, weil hier handelt es sich um B2B-Daten und die in, unterliegen einem gewissen ähm, Schutz. Die dürfen wir nicht aushebeln. Das mhm. machen wir auch nicht. Mhm. Wo es anders aussieht, ist bei den Reiseveranstaltern, also sei es jetzt TUI oder der oder ähm, am Europa oder wie sie alle heißen, das sind Informationen, die sind im Netz öffentlich verfügbar, die könnte sich jeder jetzt mit ein bisschen Fleißarbeit natürlich selber im Rahmen der Kataloganalyse raussuchen. Mhm. Wir sind da so ein bisschen schneller, weil wir haben diese Daten alle bei uns im System und können halt für das Hotel darstellen, guck mal, das sind die Reiseveranstalter, die mit dir arbeiten, so sieht deine Seite im Netz oder im Katalog aus, das sind die Bilder, die das, die das Reiseunternehmen von dir hat, das sind die Daten, die das Reiseunternehmen von dir hat. Und so sehen die Texte aus. Mhm. Und das können wir halt darstellen, auch natürlich, wenn wir jetzt einen, einen polnischen oder einen englischen oder einen französischen Veranstalter im Net, äh, in, in unserer Datenbank haben, dann können wir das dem Hotel zeigen. Mhm. Mhm. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ich glaube, dass das für viele, viele Hotels ganz wichtig ist, weil ihnen tatsächlich wirklich nicht bewusst ist, wer überhaupt mit ihren Daten arbeitet ja, und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die mir bisher wirklich untergekommen ist, wo man einem Hotel tatsächlich mal sagen kann, guck mal, das sind diejenigen, die deine Daten haben. Ja. Und ganz ehrlich, wer Bilder hat und wer Texte hat und wer Fakten hat von einem Hotel, der hat auch aus irgendeiner anderen Quelle Raten und Verfügbarkeiten. Ja, das muss man sich halt auch immer mal so vor Augen führen. Ja, ne? ja. Und was wir dann natürlich auch noch machen können, wir können dem Hotel eine Mitbewerberanalyse geben aufgrund seiner äh, eingegebenen Daten und aufgrund der Daten, die wir von anderen Hotels haben. Das heißt, wir können, was Bilder angeht, was Texte angeht, was die Distributionspartnerschaften angeht, können wir ganz klar sagen, so stehst du im Vergleich zu deinen Mitbewerbern. Im, mit Blick auf deine Bilder, mhm. mit Blick auf deine Fakten, so und so viele Fakten hast du, das hat dein Mitbewerber mhm. und natürlich auch nochmal, guck mal, das sind so und so viele Distributionspartner hast du mhm. und so und so viele Distributionspartner hat dein Mitbewerber, Okay, ja, das ja. spannend. Ja. dass man einfach mal so ein bisschen Gefühl kriegt, wo stehe ich denn jetzt in ja. dieser Vertriebswelt? Ja. Ja,
0: na gut.
1: Und das ist das, wofür wir die Website entwickelt haben und da bin ich tatsächlich auch wirklich ganz stolz drauf, weil ich glaube, dass das wirklich was ist, was der Hotellerie helfen kann. Ja. Und ja, wir sind jetzt im Moment in einer super, super schwierigen Zeit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Reiseindustrie wieder sich berappeln wird und irgendwann wird hoffentlich auch die Corona-Pandemie zu Ende gehen und wir werden zu einem hoffentlich normal zurückfinden mhm. und dann werden wir alle wieder reisen. Ja, und wenn wir wieder auch. reisen, ja. dann brauchen wir auch wieder Hotels und Hotelinformationen. Und je ja. besser die aufbereitet sind und je besser die am Markt vorhanden sind, umso schneller ist auch der Reisende wieder im Hotel und umso schneller finden wir auch wieder zu einer Normalität zurück, die für uns alle ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Da sagst du was Wahres. Jetzt ähm, zum Abschluss ähm, mhm. hätte ich gerne noch ähm, vielleicht, ja, drei Tipps, die du Hoteliers auf den Weg gibst, wenn sie mit Giata arbeiten. Was ist so, ja, vielleicht so, so Fehlerquellen, die Hoteliers am Anfang vielleicht machen könnten, so, so drei, ähm, ja, drei konkrete Tipps, worauf man wirklich achten muss.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man vorher mal so ein bisschen guckt, was habe ich eigentlich in meinem Bestand? Mhm. Gerade was die Bilder angeht, wir sehen viele Bilder, die qualitativ nicht so optimal sind. Mhm. Das heißt, man sollte sich immer überlegen, welche Bilder möchte ich dem Kunden denn wirklich zeigen? Und je besser die Qualität der Bilder ist und je größer auch das Format ist, also ich meine, wenn wir verpixelte Bilder haben, werden die auch nur verpixelt bei den Veranstaltern dargestellt. Das ja. heißt also, die, die höchstmögliche Qualität hilft immer, wirklich ein gutes Erlebnis auf den Websites zu haben. Ein gutes Erlebnis für den Veranstalter, der dann am Ende wieder an den, an den Endkunden, an den Reisenden verkauft, zu gewährleisten. Und deswegen einfach vorher mal durch die Bilder gehen und gucken, sind die qualitativ hochwertigstes. Ist es das, wie ich mein Hotel darstellen will? Mhm. Und äh, auch keine Angst haben, dass es vielleicht zu viele Bilder sind.
2: Mhm.
1: Ja? Der Veranstalter wird am Ende des Tages schon auswählen, wie viele Bilder er wirklich zeigen kann und wie viele Bilder er dann darstellen wird. Das ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Veranstaltern oder bei den Onlinern. Aber prinzipiell erstmal mal hochladen, so viel er möchte. Wir limitieren das nicht. Wir mhm. sagen, wir nehmen erstmal mal alle Bilder. Mhm dann ist es immer sinnvoll, die Bilder zu sortieren, weil viele Veranstalter nehmen die Bilder in einer gewissen Reihenfolge. Und dann nehmen die halt die ersten 40 oder die ersten 50 und stellen die auch so dar. Mhm. Wenn natürlich die ersten 15 Bilder Außenansicht sind, mhm dann ist dem Hotel nicht geholfen. Das heißt also, eine gute Durchmischung oder eine gute Reihenfolge ja. ist da hilfreich.
0: Vielleicht auch eine gute dann, Story hinten dran, hintendran. Ne? So, dass, also das ist von außen, da siehst du die Rezeption, so wie sich der Gast vielleicht auch bewegt durchs Hotel. So könnte Beispiel, man ja die Bilder ne? anordnen. Ja.
1: Ich gucke da immer drauf und denke wenn ich jetzt reisen würde, welche Bilder würde ich mir gerne angucken? Mhm. Was würde mich interessieren, wenn ich jetzt so der Reisende bin und ich bin jetzt auf einer Plattform und gucke mir jetzt bei irgendeinem Bilder an? War, worauf würde ich jetzt achten? Was würde mich jetzt ansprechen? Mhm. Ja. Und so sollte man es aussortieren. Ja. Ja. Und dann so viel wie möglich Informationen, Fakten zum Hotel eingeben und nicht sagen, ach nee, das ist vielleicht nicht so wichtig oder so. Wenn es einen Fakt dafür gibt einfügen und ein, an, einfach sagen ja okay habe ich und das sieht so und so viel so und so aus und das kann das und das also einfach beschreiben und nicht sagen ah, na ja gut pf, ja mein Hotel hat halt äh, sechs Etagen und 100 Zimmer und zwei Restaurants ja aber wenn Restaurants da sind was sind das für Restaurants? Was bieten die für ein Essen an? Wie sind die ausgestattet und so weiter? Gibt es Öffnungszeiten dazu? Wie sind zum Beispiel jetzt auch die Hygienebedingungen? Also einfach auch die Fakten nutzen und die Daten eingeben ja, ja. und dann keine Angst vor Technik. Ja, ähm, ja, das Produkt ist erklärungsbedürftig und es ist sehr technisch, aber dran stehen Menschen und wir haben ein super tolles Support-Team, was den Hotels immer wieder hilft und was den Hotels auch sagt, wie es geht. Also keine Angst haben, einfach sagen, ich bin da offen, ich will das ausprobieren, ich will gucken, dass meine Informationen so gut wie möglich in alle möglichen Kanäle gehen und wenn man Fragen hat, fragen. Dafür sind wir hier. Wir wollen helfen, wir wollen, dass die Hotellerie wieder auf die Füße kommt wir wollen gemeinsam erfolgreich sein und ich glaube, das sind so die wichtigsten drei Punkte, die ich jetzt jedem Hotelier mit auf den Weg geben würde und sagen würde, ähm, fragt, fragt uns, fragt, was man tun kann, kommt mit uns ins Gespräch, ähm, wir finden einen bestimmten Weg. Ja. Super, Jana.
0: Vielen Dank für, ähm, ja, für die Erklärung von Chiata und was ihr da so macht mit Content Distribution und Content Erstellung und äh, vielen Dingen mehr. War sehr spannend, dir zuzuhören. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, das mal zu beschreiben und mal so ein bisschen zu erklären. Und ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ähm, ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, ich denke wie doch. Wie
1: gesagt, ich bin Hotelkind. Mein Herz schlägt immer noch für die Hotellerie, ja. auch wenn ich jetzt sehr weit in der Technik verhaftet bin. Aber die, Hotel liegt mir, die Hotels liegen mir immer noch sehr am Herzen. Und ich freue mich einfach über jedes Hotel, wo wir helfen können und wo wir einfach gucken können, dass wir die Informationen so weit wie möglich streuen können, damit so viel wie möglich Reisende am Ende in den Hotels übernachten. Ja.
0: Super. Vielen Dank und äh, ja, bis bald mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.